1: plus. México derrota Guatemala. Gerardo Martino. Necesitamos recuperar es más de efectividad ¿no? eh, más allá de haber convertido tres goles creo como en el primer partido que tuvimos este déficit importante
0: el Tata, la polémica por Punes Mori nunca acabará
1: yo siento que las controversias no, no terminarán nunca, que las, las comparaciones este, seguirán Hugo Pérez,
0: técnico del Salvador,
1: no se relajarán contra el tricolor. Me quedo con un esfuerzo, mi idea que ellos
0: vienen forjando de lo que hemos trabajado. Jaime Lozano, México no es favorito en Tokio. Me parece que por la localía Japón puede ser uno, por los jugadores que acaban
2: de estar en una época en semifinales y muchos de ellos teniendo bastantes minutos en la selección mayor, España podría ser otro. Y los de siempre, ¿no? Devaldres.com un Funes y héroe en la victoria de México se disputó el segundo partido de la selección de México en la Copa Oro los dirigidos por Tata Martino vencieron sin problemas a Guatemala. Mediotiempo.com triunfó el amor un par de aficionados se volvieron virales en redes sociales por su historia durante el juego de Copa Oro entre México y Guatemala primero hubo molestia y al final hasta besos. As.com Toro Fernández se va a Juárez el delantero uruguayo ya se encuentra en México para pasar reconocimiento médico y firmar por los bravos de Juárez. Milenio.com Arjen Robben anuncia su retiro definitivo del fútbol. El extremo holandés decidió ponerle punto final a su carrera después de una temporada típica donde las lesiones le impidieron jugar. ESPN.com.mx Richard Sherman estaba intoxicado y amenazó con quitarse la vida según llamada al 911. En un audio de la llamada de emergencia se describió a Richard Sherman como ebrio beligerante durante el episodio que llevó a su arresto el miércoles por la mañana.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 15 de julio del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez, Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en eh, la producción. Tenemos a. Repite Fabián, perfecto. Fabián Cortés está en los controles. Y Mauro Núñez está en redacción, abrazo para todos ellos Raulito Sarmiento finalmente eh, logró la victoria a la selección mexicana Dos de Funes Mori, el otro de Orbelín Y bueno, llegó un poquito poquito de calma ¿no? en, en eh, esta Copa Oro para la selección Aunque claro, pues sabemos pues, lo, lo difícil, lo realmente difícil, pues viene, viene más adelante ¿Cómo está Raulito? Abrazo
5: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Recibe un abrazo bien cordial de mi parte y otro va para Anselmo, para el señor productor, en fin, a toda esta gente que, que tanto estimamos. Y por supuesto, mi agradecimiento de todos los días a los muchachos de la banda de Grupo Asir que nos permiten llegar por las diferentes plataformas hasta ustedes amigos, así que gracias Diego, gracias Fabián, gracias Mauro, a Jackie, a Claudia, a Nalito Cortés, en fin, gracias a esa gran banda, y sí Toño se gana, se gana un partido, eh, hay que hay que conservar la calma, este de repente eh, estamos muy hechos a que se hace, se gana un partido y ya estamos este, mirando la casa por la ventana y ya he leído que Funes Mori va a ser campeón de goleo y otros que ya lo comparan con el Chicharo porque lleva tres goles en dos partidos o en tres, no sé. Calma, calma, se jugó mejor, todavía no se juega bien. El técnico encontró una manera de que el equipo siga teniendo constantemente llegada, pero falta todavía que resolver muchas cosas y esto va a empezar a ser más difícil a partir del domingo cuando se enfrente contra El Salvador. Que eh, con sus dos victorias es el líder del grupo Así que El Salvador empatando nos mandaría al segundo lugar del grupo Entonces va a tener su complicación, no va a ser sencillo Y yo creo que México con el plantel que tiene está capacitado para ganar ese partido Pero calma, porque repito, este somos muy dados a que ganamos, somos los mejores del mundo Perdemos, somos los más malos
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Bueno, eh, Anselmín, te saludo con gusto también, hablando acerca del de eh, fútbol nacional, digamos, de la Liga MX, estamos exactamente a ocho días de que arranque el torneo con el Querétaro América, dentro de ocho días estará jugando ya la Liga BBVA MX. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Bien, Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para ser productor, para la gente de la cir Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Pues sí, Toño, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos a, a nada, ya está tocando la puerta. Mañana empiezan las chavas. ¿no? El, el torneo mexicano de la primera división arranca el jueves con el América contra Querétaro. El viernes estará jugando el equipo de Necaxa contra Santos y ya nos arrancamos hasta, y, y ya viene hasta final de la temporada, hasta final de año, ¿no? Y, y mientras, pues seguiremos viviendo esto de la selección nacional. Eh, seguiremos viviendo los Juegos Olímpicos. Curiosamente, México-Francia juega el mismo día que arranca el torneo, ¿no? Nada más que va a ser en la madrugada. El partido va a ser alrededor de las 3 de la mañana. El México-Francia y una retransmisión posteriormente. Y la jornada cero. Todo el próximo domingo, el campeón de campeones, León contra Cruz Azul. Les permitieron que jugaran todos, inclusive los que venían de Brasil. Así que vamos a ver qué equipos empezamos a ver. De, de, tanto de Cruz Azul como de León Cruz Azul dándole seguimiento desde luego a su campeonato Juan Reynoso y con Holanda ahora con el equipo de, de León, vamos a ver qué pasa Toño
4: Oye, ahorita que mencionaste lo de, lo de León eh, noticia ahora sí que de, de última hora y que pues está en este momento pues eh, muy muy fuerte en, en, eh, en redes sociales que compró Grupo Pachuca ya el, el estadio de León Así que eh, todos estos problemas que, bueno, por mucho tiempo se mantuvieron, ¿no? De que si podían jugar ahí, que si había demandas, que si había problemas, etcétera, etcétera. Bueno, ya ese ese asunto por lo menos ya está resuelto, aunque está el proyecto de hacer el nuevo estadio. Pero bueno, ya Grupo Pachuca compró el, el, el Estadio de León.
5: Así es, Toño, es una muy buena noticia. da una gran tranquilidad a la afición le da este eh, esa posibilidad de saber que su equipo no se va a ir de la ciudad, que va a estar ahí. Eh, recuerdo todavía hace poco como el señor Cermeño les dijo, pues señores, si no pagan, no juegan, y, y todavía tuvieron que salir a jugar un partido a Guastadientes, sin no mal recuerdo, en fin. Eh, creo que le viene muy bien, eh, el grupo Pachuca ha trabajado muy bien, en estos aspectos administrativos con sus equipos y vuelven a dar un paso firme, fuerte y, y de tranquilidad para, para sus seguidores. Así que van a continuar construyendo La Esmeralda, que es su centro deportivo de entrenamiento y de concentración y además seguirán con el estadio para que en poco tiempo pues, este, puedan estar de estreno. Pero por lo pronto el estadio se queda con ellos.
3: Si los proyectos son sólidos, Toño, ese es un grupo muy serio vimos lo que, todo lo que se logró en Pachuca y ahora viene para León no el proyecto del Esmeralda, viene el proyecto del nuevo estadio, pero tomarlo con calma, y este proyecto les da esa tranquilidad para, para seguir eh, trabajando en, en, en sus objetivos fundamentales no eh, en lo deportivo, pues el León, el León el próximo domingo con el nuevo director técnico y ahora con la tranquilidad de que tienen eh, estadio para rato en lo que construyen el nuevo
4: Exactamente, exactamente. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la información, la información del tenis, la actividad de los Juegos Olímpicos en cuanto al tenis, sí va a contar con Novak Djokovic.
5: Espacio Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627. Seis, uno cuatro cuatro seis, seis Repito, 5627-614466. Cuatro cuatro seis seis. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba-e-bajo deportivo. Efraín Álvarez renueva por dos años más con el Galaxy de Los Ángeles.
7: A través de su cuenta de Twitter, el tenista serbio número uno del mundo, Novak Djokovic, confirmó su participación en la justa veraniega de Tokio. He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos. Comunicó el jugador nacido en Belgrado. La meta del vigente campeón de Australia, Roland Garro y Wimbledon, es conseguir el Golden Slam, logro para el que únicamente le resta alcanzar la Presea Aurea en la capital japonesa y el título del US Open 2021, lista selecta en la que únicamente se encuentra entran Andrea Gassi, Rafael Nadal y Serena Williams. Así Deportes Edgar Flores.
0: 23
4: de julio estará comenzando la actividad de los Juegos Olímpicos. Bueno, en realidad empiezan desde el 21 de julio, pero la ceremonia de inauguración es el 23 de julio. Y sí, es una buena noticia sin duda. Que esté Djokovic presente en Tokio. Eh, había hablado de un 50% de posibilidades de, de asistir, pero yo creo que es demasiado atractivo eh, para para Djokovic el, el pensar en el gran Slam dorado, así que pues estará presente.
5: Pues mira, eh, estará presente y es una buena noticia, Toño, porque pues este, caray, este su presencia ya le da enriquece definitivamente el panorama del tenis olímpico, ¿No? La presencia de un tipo de esta calidad, de esta capacidad, pues imagínate nada más. Ahora, es lógico, favorito, yo sigo diciendo que en este momento no hay en el mundo quien le gane, así de sencillo, lo veo invencible por el momento, puede tener una mala noche por ahí, pero de veras, no creo que haya ahorita alguien que le gane.
3: Sí, estamos estamos de acuerdo, Raúl, es impresionante lo que está jugando, y hay que recordar que se bajaron muchos tenistas de este torneo, muchos, pero muchos tenistas. Entonces, eso no es que es facilite, porque el tenis no es fácil. Y los que llegan ahí tienen un nivel altísimo. Le, le va a costar trabajo, pero yo lo veo como el gran favorito. Y luego a trabajar en el abierto Estados Unidos. Imagínate, Toño, vamos a vivir, vamos a tener historia en el tenis. ¿eh? Si logra el gran sí. slam dorado, vamos a ver historia en el tenis. Desde los sesentas, con Rod Leiber no se gana los cuatro Grand Slam en un año. Desde Rod
4: No y además el, el conseguir, eh, el concretar, este, también la medalla de oro olímpica sería algo realmente extraordinario. Bueno, esto esto será a partir de que empiece el torneo olímpico de tenis. En la NBA se emparejó la serie final el día de ayer Milwaukee vino de atrás consiguió el triunfo y ahora es seria ganar dos de tres partidos. Vamos con la información.
8: Devin Booker por fin se destapó en las finales del NBA y terminó con 42 puntos. Sin embargo, le faltó apoyo de sus compañeros y los soles terminaron perdiendo 109-103 ante los box, que con esto igualaron las cosas a dos triunfos por bando y aseguraron el regreso a Milwaukee para el juego 6. Por su parte, Janes ante tu compo ahora no tuvo una gran actuación al terminar solo con 26 puntos, aunque capturó 14 rebotes, pero su compañero Chris Middleton fue el que se llevó la noche con 40 unidades y comandó a los box a la victoria. La actividad se reanudará hasta el sábado cuando las utilidades vuelvan a Phoenix para el Juego 5 para CIR Deportes, Axel Tomán. ¿Qué oportunidad dejaron ir los
4: soles el día de ayer? Tenían ventaja de nueve puntos, Raulito Anselmín, nueve puntos ya en, la, en, en el tercer eh, periodo, y sin embargo, no, no tuvieron la capacidad para remachar, para, para terminar, digamos, con la obra. Y ahora, ahora se metieron en un problemón.
5: Fíjate, Toño, que todavía tienen cierta ventaja porque de los tres partidos que quedan, dos juegan de local. Mm. Pero ayer, vea, como la lluvia del partido de la selección, pude ver este buena parte del inicio del partido. Es, eh, y la verdad que, este, que me estaba gustando y había dejado ganando a los soles, ¿no? Luego, en el medio tiempo justo le cambié y este... Vi el final, y caramba, hay dos jugadas que para mí definen el partido de ayer. Una, un tapón, una tapada extraordinaria, ya faltando, ¿qué serían? 30 segundos para que acabara el partido, y con diferencia de dos puntos. Retoma la pelota Milwaukee, va al ataque, falla, viene el contraataque, por, por llamarlo de alguna manera... Y se resbala el jugador de, de, de los soles y vuelve a entregar la pelota. Ahí se les acabó el partido. En esas dos jugadas, donde tuvieron la oportunidad de seguir peleando mano a mano y, y, y cambiando el, el marcador en cuestión de segundos y, y quizás mandarlo a tiempo extra o un cierre de esos increíbles porque estaba muy cerrado. Pero ahí justo en esos últimos 30 segundos fallaron dos veces el ataque y acertó el equipo eh, local, y ahí cambió el partido, ahí se terminó faltando esa cantidad de segundos, la verdad muy emocionante, muy agradable, y ahora a ver qué pasa, regresan a Phoenix.
3: Es que el, el nivel es tan alto, Toño, que, que este tipo de detalles que comenta Raúl son importantísimos, ¿no? La tapada de pues la, la hemos visto repetida en televisión ya más de 50 veces haciendo el análisis de esta jugada, eh, ...comentaba Axel Toman acerca de que no fue un gran partido... ...quizá la ofensiva no... ...pero cuando ganas 14 rebotes en un partido... ...es porque estás teniendo una defensa extraordinaria... ...y luego le sumas ese rebote que fue crucial en el cierre del partido... ...y luego le sumas a que Chris Paul solamente tuvo 10 puntos a la ofensiva... ...y ahí entiendes por qué pudieron ganar lo, lo, eh, Milwaukee, ¿no? Porque no nada más es ir al ataque, desde luego, a, a, a sacar puntos pero la defensa cuenta muchísimo ayer defensivamente a Tentoponco y, y el hecho de que taparan a Chris Paul fue fundamental para que el equipo de Milwaukee se llevara la victoria.
4: Pues ya se pusieron 2-2, dos, dos. sábado es el juego 5 de regreso como ya mencionaban en Phoenix, el juego 6 que ya está asegurado será en Milwaukee y si hay juego 7 será de regreso en Phoenix. Así es como se distribuyen los partidos, hablando de localía. En, en, eh, en la NBA, así que va, va a estar, la verdad va a estar bien, bien interesante Antes de meternos ya con eh, todo el tema futbolero, vámonos con el Béisbol de Grandes Ligas Hoy tendría que haber reanudado la actividad de Grandes Ligas después del Juego de las Estrellas Pero el partido de Yankees contra Boston se aplazó, eh, y no por lluvia, sino por casos de COVID en el equipo
9: de los Yankees El juego entre las Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York fue suspendido debido a múltiples casos de contagio de COVID-19 en peloteros de los Yankees. El gerente general de los mulos del Bronx, Brian Cashman, dio los nombres de tres jugadores que dieron positivo a COVID-19. Los peloteros, Jonathan Loaiziga, Néstor Cortés y Wandy Peralta han dado positivo a COVID-19 después de realizarles pruebas. Está pendiente el caso de tres jugadores más a quienes se les realizaron test y estamos a la espera de sus resultados, aunque pensamos que saldrán positivos. Para Sir Deportes, Memo García. Y este
4: es otro mensaje que manda eh, la pandemia de que esto todavía no se acaba, ni en el BAE, ni en el, ningún deporte, ni en la vida, ni, ni en ninguna parte del mundo. Esto todavía todavía se mantiene y pues eh, evidentemente los eh, Yankees y las días Mayores pues tenían que tomar esta determinación.
5: Pues sí, Toño, este pareciera que ya en algunas partes este creemos que, que el virus se fue y que no pasa nada y pero la verdad es esta no y qué bueno que, que el béisbol levanta la mano y dice no vamos a, a parar eh, aunque sea este juego para tratar de decirle a la gente que, que pues que no pueden este creer que esto ya se acabó ¿no? o sea estamos por todos lados yo veo por todos lados este situaciones eh, que, que, que me preocupan muchísimo, ¿no?, de, de, con el virus, pero pues parece que, repito, parece que ya se acabó.
3: Sí, no, 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 es, y, y no se ha terminado y, y los contagios son altísimos y hay que cuidarse y hay que, si, lo, lo menos que se pueda salir a la calle, pues hay que salir a trabajar y, y, y hay que retomar los protocolos que en un momento empezaron a dejar de, hacer, de hacerse, esa es una, una realidad. Toño, mañana se decide si toda la serie se, se cancela o ya se canceló la serie.
4: No, 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 todavía no han dado a conocer eso de manera oficial. Eh, el partido de hoy obviamente ya se, se aplazó, pero todavía no, no dan a conocer de, de el resto de, de, de la serie, porque además eh, es, es interesante el caso, porque resulta que los Yankees pues eh, prácticamente ya todo el equipo está con la vacuna. Lo que quiere decir que seguramente va a tener, pues, eh, un, un, tanto lo hay, siga, como, como Cortés. Eh, todos los que den positivo, pues, van a, a tener, digamos, que ir así a cuarentena, por supuesto, pero no van a tener grandes síntomas. De cualquier manera, es una situación que hay que eh, cuidar, y hay que estar, pues, pendientes, ¿no? Había habido muy poquitas suspensiones en esta temporada, ¿eh? Si no me equivoco, ocho, ocho juegos suspendidos por el asunto de la pandemia. Pero bueno, ahora, casualmente, el, 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 el juego de reanudación de temporada, pues, se ha provocado eh, justamente que, que no tengamos eh, actividad. Pero bueno, yo insisto, hay que tener todas las precauciones... Y aunque ya estés vacunado y aunque ya estés, este pues digamos que eh, con, con una situación eh, que te sientas más o menos seguro, debes de cuidarte,
5: hay que seguir cuidándose, ¿no? no hay de otra, ¿no? Justo, Toño, justo es eso, ¿no? La verdad que, por ejemplo, veo la manera en que están tratando de cuidar las cosas en, en Japón y, y sabes que no ha faltado que me digan qué exagerados... Y, y yo la verdad los felicito, los felicito porque qué bueno que estén tomando todas las providencias.
3: Sí, 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 sí. Y, y hay que hacer ese, también nosotros el reflejo de eso, ¿no? Eh, que la gente no se confíe, este, han pasado cosas horribles durante más de un año, yo sé que la gente está desesperada, que quiere salir, quiere hacer su vida, pero bueno, todavía falta un rato, todavía falta un rato y hay que tener paciencia, Toño, es bien importante seguirse cuidando a pesar de que estemos vacunados.
4: Correcto, efectivamente. Vamos a ir a, a mensajes, regresamos y ya ahora sí empezamos a, a platicar de la selección mexicana, de lo que ocurrió el día de ayer, cómo vieron el partido. La lluvia eh, obligó a que esto empezara más tarde, pero bueno, finalmente el 3 a 0 de la selección mexicana frente a Guatemala es eh, pues un resultado que da cierta tranquilidad rumbo al Deportivo
5: ¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre de saludarlos una vez más, Raúl y Óscar Sarmiento en el Balón de los Recuerdos. Así es, en iHard Radio tenemos un episodio interesantísimo con motivo de los penales que definieron al campeón de la Euro. Vamos a meternos a recordar en ese Balón de los Recuerdos varias series de penaltis. ¿Dónde ha estado Italia? ¿Las de México? ¿Algún jugador que por ahí tiene un récord muy malo. En fin, acompáñenos en Aija Radio, Oscar y Raúl Sarmiento, en el Balón de los Recuerdos.
0: Un tuit deportivo. Arroba Cruz Azul, nuestro arquero Guillermo Allison, estará con arroba Toro Celaya, en calidad de préstamo, mucha suerte Memo.
2: Vitamina D 3 de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presenta.
9: México consiguió su primera victoria en la Copa Oro tras golear a Guatemala por 3 a 0. El técnico del tricolor Gerardo el Tata Martino no quedó conforme con el desempeño
1: de su equipo. Yo sí creo que lo que tenemos y necesitamos recuperar es eh, mucha más efectividad, ¿No? Eh, y más allá de haber convertido tres goles, creo como en el primer partido que tuvimos este déficit importante de cara a la portería rival y eso es algo que Necesitamos para que todo lo que el equipo produce en, en, en circulación y en profundización eh, tenga una, una recompensa, porque si no deja siempre al rival con posibilidades de, de lograr un resultado.
9: Para CIR Deportes, Memo García. Con sus dos goles en el triunfo de la selección
6: mexicana de fútbol, ante su similar de Guatemala dentro de la fase de grupos de la Copa Oro, el delantero Rogelio Fundes Mori ya suma tres en su cuenta personal con la playera del tricolor, aquí sus palabras. Muy contento,
1: creo que trabajo para estar acá, como siempre digo, yo les quiero estar acá, eh, cuando se me dieron la oportunidad, me la dieron, eh, la estoy aprovechando y estoy muy entusiasmado, muy contento de, de seguir creciendo como, como futbolista y como profesional, creo que la responsabilidad está eh, y, y bueno, eh, voy a seguir haciendo las sí, sí, cosas bien, acá. Siempre, como siempre digo, mis compañeros me han tratado muy bien, me han recibido muy bien y, y así todo más fácil, ¿no?
6: El recién naturalizado mexicano se estrenó con la selección el pasado 3 de julio en el triunfo ante Nigeria 4 a 0 en Los Ángeles en partido amistoso. A Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias a nuestros compañeros, 3 a 0 el resultado el día de ayer. Eh, llega a cuatro puntos la selección mexicana, El Salvador llegó a seis unidades. Como decía Raúl, hay que ganar el partido del domingo para terminar en primer lugar. ¿Qué les pareció la selección? Eh, el Tata no está del todo convencido de, del accionar del, del tricolor. Pero bueno, Raulito y Anselmín, ¿qué
5: les pareció? Mira, yo si tuviera que darle una calificación te diría 7.5. Eh, creo que el partido se le arregla mucho con una jugada que no es eh, fabricada... Eh, por el, la, los dispositivos o por la manera de jugar del tri, es un servicio largo, muy bueno eh, a, y una gran jugada individual de, de Funes Mori. ¿no? Y, y ahí viene un relax, una tranquilidad y el equipo se empieza a soltar. Como habíamos platicado aquí el día de ayer, eh, tenía muchas ganas de ver cómo planteaba y, definitivamente, en el primer tiempo. Eh, se notó que Orbelín no se sentía cómodo, Toño, y empezó a cometer errores y a fallar y no andaba fino. este La defensa se notaba nerviosa. Eh, algo estaba pasando en el equipo que se vino a solucionar mucho con esa gran acción individual de Funel Mori. Ahora bien, para la segunda parte, acomoda ya a, a, a Orbelín eh, atrás o acompañando al nueve. Y entonces empieza a pisar más el área y prácticamente lo que quería es que llegaran los laterales muy profundos, muy hasta la línea de fondo. Lástima que no terminaron bien las jugadas, más que una que el Chaca le pone la cabeza al propio Orbelino. Entonces mejoró mucho el equipo en esa parte complementaria, eh, de esa manera, eh, sacando a, de la banda a, a Orbelino y metiéndolo más al área ahí se siente más cómodo viniendo de atrás, eh, tirando paredes, y el equipo empezó a mejorar muchísimo después del gol, porque sin, sin la profundidad de los extremos, Toño, eh, Héctor Herrera y, y, y Guti, no, y el Guti no son jugadores que, que, que pisen el área, entonces este se veía muy solo, eh, Funes Mori, y cuando reacomoda un poquito a Orbelín, el, el equipo mejoró muchísimo. Creo que le va encontrando la forma, pero yo estoy de acuerdo con él. Falta mucho, y, y veremos ante un equipo del de Salvador que estoy seguro que se va a meter atrás y que va a meter más la pierna que un equipo guatemalteco que hay que reconocer lo que trató de jugar el equipo de Rafa Loredo, inclusive saliendo desde atrás. Este, vamos a ver cómo, cómo logran resolver ese partido creo que de todos modos lo tienen que ganar ¿eh?
3: yo, yo creo Otoño, que se cumplen varios objetivos el primero, como bien explicó Raúl, se juega mejor se va encontrando una forma y, 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 y desde luego la definición es lo que sigue faltando No hay jugadas increíbles que se fallan eh, y, y es un resultado de 3 a 0 que sí te deja tranquilo, pero si quedan 5-6-0 hubiera sido normal por la cantidad de llegadas que empezaste a fabricar, yo creo que ahí va mejorando México, juega mejor. El segundo objetivo, ganas el partido y con eso recobras confianza, y con eso eh, te, te va vas a ser a un partido contra El Salvador sin tanta presión, eh, y sí, va vas a salir a ganarlo como debe ser, eh, pero ya sin esa presión mediática, sin esa presión de que, de, de que no haces gol y de que no ganas y de que empataste con Trinidad, y que no le pudiste ganar a Honduras y que te fuiste a los penales con Costa Rica... Como que, como que el balón se desinfló tantito y eso te permite tomar mejores decisiones y tener mayor confianza. Y el tercer gran objetivo que se deriva de los dos primeros es el comportamiento del público. Yo creo que el público se comportó mejor, hay que seguir trabajando en ello, no hay que quitar el dedo del renglón, más allá de que acá sea el responsable, hay que seguir trabajando, hay que seguir mandando los mensajes, ¿Por qué? Porque llegará un momento, ojalá y no se dé en esta Copa Oro, que vas a perder partidos. Y si cada vez que pierdes se van a enojar y van a dar el grito, no, hay que tomar las cosas con calma.
4: Yo creo que se cumplieron
3: en este partido
4: estos tres objetivos. Sí, pero como, como platicábamos el otro día, aquí queda claro otra vez, si la gente está contenta, si la gente claro. está viendo ganar a, a, a la selección, no van a gritar. Pero si viene otro accidente este y, y, y otro partido complicado, eh, hay, que, hay que buscarle efectivamente formas para que ya no se aparezca el grito. ¿no?
5: Y ya no puede perder la selección, Toño, porque si pierde no es primer lugar de grupo. Si pierde más adelante lo elimina, porque ya entramos a la Ya la selección ya no puede perder. Y, 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 y está muy claro, si la selección gana y la gente está contenta este no pasa absolutamente nada pues. dejemos de estarle pensando ahí que, que es por problemas o que, que, que es política no, 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 si la gente está contenta no grita, el problema es cuando, cuando este, la gente ve que su equipo no funciona, que el árbitro no anda bien, que cosas así es cuando protesta y su manera de protestar es gritar eso no hay más hombre
3: tienes toda la razón, ojalá, ojalá y vengan las victorias Ojalá en México no vuelva a tener un accidente en esta Copa Oro, pero sí hay que reconocer que los partidos van a ir creciendo en dificultad, arrancando el domingo, porque lo explicaba perfectamente Raúl, el Salvador no va a ir a, a, a buscar el partido, ellos con el empate se sienten cómodos, entonces van a esperar y van a dificultar y el tránsito del equipo mexicano. ¿eh?
5: Ahora, ¿Sí? si, 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 si empatas, ellos son líderes, o si perdemos, claro, claro, ellos son sí. líderes. Y entonces nos vamos a encontrar con Estados Unidos antes. Sí, esa la razón. Hay muchas cositas. Entonces México sí sacó presión, pero en estos torneos no hay otra. O ganas o ganas. Y México tiene que acostumbrarse a ganarle a los equipos de, de CONCACAF. Eso está clarísimo. Y a pesar de que no se tiene el mejor equipo, a pesar de que este conjunto no tiene delanteros... Me dio mucho gusto que aunque sea tres minutos entrara Alan Pulido, este, que, que es otra alternativa que hay que buscar recuperar, pero este, aunque no tenga delanteros, hay que buscar la forma y ganar los partidos, punto. O sea, y, y se tienen que ganar porque con la calidad que tiene el fútbol mexicano, con los que jueguen, tienen que ganar estos partidos. No podemos nosotros decir, bueno, es que se perdió y buscarle pretextos. No, no, señores, el fútbol mexicano no está para perder en la Copa Oro.
4: Fíjate que no se habló mucho acerca de esto que mencionas de Pulido y me parece que sí es importante porque Alan estaba lesionado. Alan no no estaba, es como Héctor Moreno, no que no, no ha podido estar porque también eh, eh, ha, ha batallado con, con una serie de lesiones, pero Alan no estaba para jugar y ahora ya, ya puede contar con él y pues es una alternativa sin duda para el Tata Martino. Bueno, eh, esto es con la selección. 2-0 Canadá-Haití. Cayó el segundo, sí, cayó el segundo ya al 50. 2-0 Canadá-Haití al rato, Estados Unidos en contra de Martinica. Y vamos ahora con la selección olímpica. La olímpica que ya tuvo partido y que eh, pues se está preparando porque el día 22, ya muy cerquita. El día 22 la próxima semana, se juega el duelo contra la selección de Francia, ya en actividad olímpica.
2: Vitamina D, tres de 4 mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presentó
6: la cancelación del partido amistoso ante Nueva Zelanda de cara a la próxima justa vera la selección mexicana que dirige Jaime Lozano se enfrentó este jueves al Fukuyama City de la segunda división de Japón con triunfo de 4 a 1 y goles de Sebastián Córdoba, Luis Romo, y Henry Martín, este en dos ocasiones, en lo que fue su último partido de preparación antes de su debut en Tokio ante Francia el próximo 22 de julio, habla el estratega de este tricolor.
2: No se pudo completar ningún partido por los protocolos aquí que, que manejaban en, en Hiroshima de no poder salir de de aquí para poder competir con contra otra selección y tampoco ninguna otra pudo acercarse para estar a nuestro campamento para hacerlo. Me hubiera encantado, sí, enfrentar alguna selección de, de las que va a estar compitiendo en, en Juegos Olímpicos. Pero bueno, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a todo. Les digo que fue un gran rival. Me gustó el partido. A pesar de que el resultado es, es abultado, no tiene que ver. Sí generamos muchas más opciones que ellos. así Deportes, Gabriel
4: Egyela. Gracias, Gabriel. La información del tri olímpico eh, y les dejo ahí en, en, eh, en, el, en, en, en la mesa la pregunta, Raurito y Anselmin, ¿qué tan importante es que Henry Martín en los últimos dos juegos ha encontrado el gol? Ahorita lo voy a...
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627... 614466. Repito, 5627 614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba al equipo. Italia considera postularse para albergar la Eurocopa 2028 o la Copa del Mundo 2030.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. A sus 37 años, Arjen Robben anunció su retiro nuevamente del fútbol profesional, después de regresar con el Groningen tras su primer retiro en 2019. El Galaxy anunció la renovación de contrato de Efraín Álvarez, por lo que el juvenil mexicano será jugador de Los Ángeles hasta el 2024. El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, informó que estudian la posibilidad de presentar candidatura para albergar la Eurocopa del 2028 o el Mundial del 2030 una tercera entrega del confidencial en España, revelaron odios de Florentino Pérez en los que ahora ataca la quinta del buitre y diferentes medios españoles. El director deportivo y leyenda del Milan, Paolo Maldini confirmó la llegada del delantero francés Olivier Giroud al equipo italiano procedente del Chossi por las próximas dos temporadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés con un Espacio por el Mundo. Pero antes de seguir, déjenme decirle que si les gustaría pasar más tiempo con la familia, divirtiéndose en lugar de estar limpiando, bueno, pues es el momento de evolucionar la manera de hacer la limpieza en casa. Y esto con Karcher, la marca número uno en hidrolavadoras en México. Así que los invitamos para que corran a buscar la página karchershop.com.mx, repito, Carshare Shop .com .mx. Ahí van a encontrar todas estas eh, hidrolavadoras que tenemos para ustedes y sobre todo limpiar rápido y fácil, Toño. Perfecto, pues ahí está,
4: una buena opción para, bueno, obviamente para tener una limpieza como debe de ser, pero además... Ganando tiempo, señor productor. Exactamente, y con una gran calidad, son las hidrolavadoras Karcher. Bueno, muy bien, eh, Haití le clavaron el segundo, Raulito Anselmin, y se fue con todo sobre Canadá, fallaron un gol increíble, pero ya marcaron uno, así que ya, ya se acercó a Haití, están 2-1, los canadienses adelante al 58.
5: Así es, vamos a ver si, si les alcanza, pero por lo pronto ahí está Haití, que casi no tiene jugadores en la banca, porque... Tiene tantos problemas este pobre equipo, pero ahí está luchando con dignidad en la Copa Oro.
3: Después de este partido viene Estados Unidos-Martinica, se supone que Estados Unidos va a sacar la victoria y el próximo domingo definen el primero y segundo lugar Canadá frente a, a los Estados Unidos. Y hacías una pregunta, Toño, no, no se me ha olvidado lo de Henry Martín, pues es una confianza, ¿no, Raúl? La Toma confianza, este se une al grupo... Eh, yo, yo creo que está listo y qué bueno por él, porque es un muy buen delantero y está listo para para este sueño, ¿no? Que para todos ellos estar en los Juegos Olímpicos.
5: Sí, caray, este es buenísimo para Henry el doblete de hoy, eh, sea como sea, está anotando, está presente y lo que se me hace más interesante, Toño, es que está muy definido el equipo. Hoy la, la alineación titular fue con Ochoa, Jorge Sánchez. Eh, Montes, eh, Jonathan, y, y este y Eric Aguirre del lateral izquierdo, que, que se mantuvo en el equipo y que finalmente va a ser titular en la lateral izquierda. En la media cancha, Romo, Córdoba, Charlie y adelante, Lainez, eh, del goleador Henry y Vega. Está clarísimo el equipo, no tiene ninguna duda y me parece que es un equipo muy interesante, de veras. O sea, si tú lo analizas un poquito, Toño, este, quizás quitando a Eric y a... Um, pues sí, yo nomás veo a Eric, los demás podrían ser titulares en la mayor en este momento en la Copa Oro. Bueno, de hecho, algunos serían titulares en este momento, ¿eh? <risa> justo, justo se me ocurrió,
4: eh, digo, a, a, habría que ver ese partido, pero ¿quién ganaría, el de la Copa Oro o, o la Olímpica? Mi hijo, pues está muy tarde eso, ¿eh? <risa> <risa> daría eh, parejo, ¿no? Bueno, pues ahí está ahí está, este, lo de Henry Martín que bueno, quiso un par de goles claro, no, no podemos dejar de mencionar que es simplemente un partido de preparación, pero es una, es una buena noticia, sin lugar a dudas nos da tiempo para ir con el fútbol de estufa
8: las negociaciones entre Chivas y Juárez van muy adelantadas por José Madueña, por lo que el lateral está muy cerca de vestir la playera de los Bravos. En Cruz Azul recibieron buenas noticias pues tanto Yoshimar Yotum como Jonathan Rodríguez podrán viajar con el equipo para el campeón de campeones de este domingo, ya que recibieron un permiso especial para no tener que cumplir con una cuarentena de 15 días, tras haber estado en Brasil por la Copa América. La Comisión Disciplinaria abrió una investigación contra el club Irapuato y su presidente Fernando San Román luego de la carta publicada donde criticaban a la federación por no permitirles el ascenso a la liga de expansión. Por su Parte del refuerzo de los diablos, Oscar Venegas aseguró que se va adaptando bien a su nuevo equipo y espera estar listo muy pronto para el arranque del torneo.
1: Un excelente grupo, ¿No? un gran cuerpo técnico, como tú lo dices, y sí venía trabajando también en lo que era mucha altura, pero bueno, vámonos poniendo bien físicamente de a poco y esperemos estar lo más rápido posible. Para Sir
8: Deportes, Axel Tomán. Estación Deportiva.
5: ¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre de saludarlos una vez más, Raúl y Oscar Sarmiento en el Balón de los Recuerdos. Así es, en iHeart Radio tenemos un episodio interesantísimo con motivo de los penales que definieron al campeón de la Euro. Vamos a meternos a recordar en ese Balón de los Recuerdos varias series de penalties, ¿Dónde ha estado Italia? Las de México. Algún jugador que por ahí tiene un récord muy malo. En fin, acompáñenos en iHeart Radio, Óscar y Raúl Sarmiento. En el balón de los recuerdos, un tweet deportivo. Com-bajo México. A ocho días de
0: inaugurarse los Juegos Olímpicos, la velerista mexicana Elena Outling hace contacto con
7: aguas japonesas. Pactado a las 18:30 horas, Querétaro contra Monterrey será el duelo que dé inicio este viernes a la apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Escuchemos a Eva Espejo, nueva timonel de rayadas.
0: Un equipo con mucha hambre de ganar, eh, con mucho compromiso, con su desarrollo diario. Y bueno, no solamente vamos a, a trabajar ahí, sino también vamos a, a tratar de competir en todos los ámbitos con nuestras acciones diarias.
7: Karina Baez al frente de Pumas recibirá el Necaxa bajo las órdenes de Jesse Palacios. Para el domingo, el inglés Craig Harrington se estrenará también con América ante Santos Laguna y Puebla recibirá a León. Ya en actividad de lunes, Toluca chocará frente al Atlas a partir de las 5 de la tarde, Pachuca y su nueva gran figura Charlín Corral se medirán a Tijuana, a las 19 horas Tigres vigente campeón chocará ante Mazatlán FC, Guadalajara arrancará campaña ante el Atlético San Luis, y la actividad de la fecha inaugural concluirá con el FC Juárez ante Cruz Azul, Asir Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Gracias.
4: Mañana arranca la Liga MX Femenil, éxito a todas estas jóvenes que lo hacen con muchísimo, pero con muchísima pasión. Bueno, antes de ir con el señor productor, muy rápido, Raulito y Anselmín, eh, lo de Raúl Jiménez, que es probable que regrese a la actividad de este fin de semana, esa puede ser una gran,
5: gran noticia del fin de semana, ¿eh? No, hombre, pues la mejor, Toño, esperando que así sea, porque sería extraordinario a ver cuántos minutos le dan, a ver cómo es el famoso casco que va a utilizar, en fin, lo que sea, extraordinario.
3: Sí, paso a paso, y este paso es muy importante, hoy lo veíamos en redes, ya con el nuevo uniforme posando para las cámaras, este uniforme del Warren qué bueno por él, y que su recuperación vaya poco a poco, al 100% y me
4: encantaría
6: verlo, Toño, con la selección en septiembre. Ojalá,
4: ojalá. Señor
6: productor, adelante. Muchas gracias, Toño. Gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos boletos para la exposición inmersiva de Frida Kahlo en el Frontón México. El próximo sábado, 17 a las 13 horas. Es muy fácil, entren a la página 889 en www.889noticias.mx. Ahí van a encontrar el... Eh... Digamos el banner de Frida Kahlo y le dan clic, se registran, piden sus boletos y la producción se comunicará con ustedes si son los ganadores. Permiso Segob DGRTC 0312 2021. Vámonos con llamadas. Laurita Guerra desde Querétaro comunicándose, deseándoles muy buenas noches, señor eh, productor, Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, que tengan una muy buena noche y por favor cuídense mucho. Saludos, Laurita. Llamadas y mensajes también desde Colima. Pregunta Francisco Cárdenas que si saben si Renato Ibarra tiene posibilidades de quedarse en el América. Hasta el momento ninguna. Toño, eh, ¿por qué no juegan los Leones de Yucatán contra los Diablos? Nos pregunta Alberto Juárez. Ah, hay que recordar, hay que recordar que fue una temporada
4: recortada, no fue una temporada completa, entonces no no se van a enfrentar todos los equipos entre sí. Entonces, eh, por, pues, esa es la razón
6: un, un saludo para la familia Ortiz Siempre los escuchamos en San Pablo Tolimán, desde, en Querétaro Excelente programa, saludos para todos Ustedes, Antonio, Antonio Anselmo, Raúl Bueno, pues se nos acaba el tiempo, hay muchas más llamadas Muchas gracias a Juan Gutiérrez También a Gabriel Monroy desde Cancún Arturo Castañeda en Irapuato eh, También Elías González Irapuato. Deportiva